0: Hola, bienvenidos a Escalables,
1: un programa en vivo donde conversamos con líderes que están desafiando el status quo e impactando el ecosistema emprendedor en Latinoamérica.
2: Somos Lala.
0: Pues bienvenidos a todos los que están aquí, bienvenidos a Escalables. Y pues el día de hoy tenemos nada más y nada menos que una súper emprendedora. Les presento a Elena Poliblanc. Ella es cofundadora y Chief Product Officer de Mendel. Mendel es una empresa tecnológica que simplifica el proceso de rendición y aprobación de gastos de las grandes empresas aquí en México. Elena es ingeniera industrial por el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, también cuenta con un Executive MBA por, por la IAE Business School en Argentina y bueno su carrera profesional comenzó en Mercado Libre donde trabajó en el área de producto y sector fintech para desarrollar soluciones enfocadas en el mercado de Latinoamérica posteriormente se unió al equipo de Naranja X con el reto de resolver el tema de la inclusión financiera en Argentina. Y pues bueno, ahorita Elena nos va a platicar un poco más, pero ella tras reunirse con, con unos amigos y colegas también del sector financiero, Elena y sus cofundadores idearon Mendel. Y pues bueno, ya nos platicará Elena con más profundidad, pero ella es la CPO de, de Mendel y se encarga de diseñar y construir el software enfocado en los medios de pago para la gestión de los gastos y facturación del segmento Enterprise en México. Entonces, bienvenida Elena, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias Nelly por la presentación, introducción, la verdad que bastante completo. <ríe> Solo agregar que bueno, estoy aquí en México, ya viviendo en México, aunque mi, mi, mis palabras se, los hagan darse cuenta que, que tengo origen eh, en Argentina. Yo me crié en un pueblo que se llama Varadero, que es a 150 kilómetros de la capital, pero luego hice todos mis estudios y mi desarrollo profesional en la ciudad de Buenos Aires.
0: Padrísimo, ¿no? Pues bienvenida a México, me enteré que te mudaste recientemente para acá Fíjate, yo soy de Monterrey, pero también me acabo de mudar recientemente a la Ciudad de México Entonces cuando gustes nos coordinamos y nos vamos a echar un, un cafecito o algo
3: Seguro, será, sí, será un gusto y muchas cosas eh, están sucediendo en Ciudad de México, así que feliz de estar aquí eh, y de conocer eh, las personas que también están generando todos estos cambios, ¿no? Hay oportunidades, sobre todo en el espacio de tecnología. Así
0: es. Oye, Elena, pues mira, vamos a arrancar. No sé eh, si has tenido oportunidad de escuchar episodios anteriores de Escalables, pero tenemos una dinámica muy padre donde el invitado de la sesión anterior le hace una pregunta a nuestro próximo invitado. Entonces te platico un poquito que en la sesión de la semana pasada Tuvimos a Marlene Garaizar, no sé si ya has tenido oportunidad de conocerla, pero ella es cofundadora de Story. Ella sí. fue nuestra invitada y le dijimos, oye eh, Marlene, eh, ¿qué te gustaría preguntarle a Elena? Y ella nos, eh, nos hace esta pregunta, entonces vamos a arrancar con todo este programa. ¿eh? Marlene nos pregunta para ti Elena, ¿qué te motivó a ofrecer este producto en
3: México? Bueno, es una muy buena pregunta, sobre todo considerando que, que somos fundadores de, de origen argentino y decidimos venir all in a México y hoy nuestra operación de hecho está solo en México, entonces estamos muy, muy enfocados aquí y particularmente creo que se dieron varios factores. El primero fue la oportunidad de mercado. Nosotros empezamos con una idea muy clara de dedicarnos en, al segmento B2B Enterprise y cuando vimos las oportunidades que había en la TAM donde nos interesa mucho poder generar cambios y donde vemos una oportunidad muy grande eh, en desarrollar a los grandes corporativos y al área de finanzas encontramos que la mayor oportunidad estaba o en México o en Brasil y por cuestiones de simplicidad, de nuestro idioma y, y de conocimiento del mercado por experiencias previas eh, México te, tenía todos los puntos para venir aquí y para dedicarnos a, a este espacio, dado que cuando vemos un poco datos del mercado, un tercio del segmento corporativo de todo la está aquí en México, otro tercio aproximadamente está en Brasil, y el resto está distribuido en el resto de los países más pequeños. Eh, y si bien tenemos eh, la, la ambición de poder alcanzar a toda Latinoamérica, incluso a todos los países emergentes con nuestra solución, sí decidimos eh, pisar fuerte e ir a donde está el mayor potencial para poder generar eh, un negocio sustentable y con resultados, y a partir de ahí continúa nuestro desembarco.
0: Claro, ¿no? Hace todo el sentido. Y, y platícanos para los que no conocen muy bien, eh, en Mendel, ¿qué es? ¿Exactamente qué es? Si nos lo pudieras explicar.
3: Bien, perfecto. ¿Qué hacen? Nosotros somos una plataforma tecnológica que básicamente tenemos la posibilidad tanto para administradores del programa, que especialmente son personas que trabajan en áreas de finanzas, CFOs, administradores, controllers. Y luego también tenemos todo lo que es la experiencia para los colaboradores de estas grandes compañías para unir esas dos puntas y producir una eficiencia, sobre todo en los gastos, en los tiempos, de cómo el, las, las grandes compañías hacen uso de su dinero. ¿no? Entonces, tenemos diversos productos. Uno de ellos es toda la parte de la rendición de gastos y cómo ayudamos a que ese proceso sea mucho menos tedioso de lo que es hoy en día, simple, práctico, y después eso también lo unimos con una experiencia de simplificación de la parte de la facturación, que los que son de México sabrán muy bien de, 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 del fastidio que genera cada vez que uno un ticket de cualquier gasto, tener que eso, validarlo, generar una factura, y a partir de eso después la, las empresas continúan con procesos internos de validaciones ante el SAT, etcétera, nosotros lo que hacemos es muy simple con el registro del gasto, nos encargamos de todo y simplemente le entregamos a, a, a la compañía eh, ese gasto generado a la factura y validado. Entonces, de esa manera tenemos como un producto que, que está haciendo mucho sentido en el mercado por el ahorro y por, eh, sobre todo, la posibilidad de empoderar a los empleados, quitándoles estas tareas que no le generan valor agregado y eso viene acompañado de una plataforma, como les contaba, donde se pueden controlar de antemano todos los gastos. Eh, y esto lo permitimos en real time, gracias a nuestra tecnología, también en los medios de pago que tenemos, que tenemos una tarjeta de crédito visa internacional, tenemos también la posibilidad de hacer uso de transferencias eh, desde la línea de crédito que habilitamos para las empresas. Y todo eso desde la plataforma se puede controlar. Entonces, algo que es muy habitual, que es el miedo de, de, de poder descentralizar los gastos o de empoderar a los empleados a que gasten el dinero de la compañía, con Mendel, los grandes corporativos lo pueden hacer de manera segura, con, con total visibilidad y con total control real time, de si ese pago corresponde o no a la política de gastos, nosotros lo aprobamos o lo rechazamos, y de esa manera... Eh, simplificamos todo lo que es esta parte de, de los reembolsos y de la posibilidad de usar el dinero, ¿no? eh, Obviamente todo esto desde la plataforma, además del control y de la, de, del orden que, que brindamos a través de, de, de herramientas de generación de presupuestos, de asignación de presupuestos, de creación de tarjetas de manera real time, etc., Además de todo eso, tenemos dashboards con información muy interesante para las áreas de administración, para entender cómo se está gastando el dinero, qué posibilidades de ahorro hay, cómo se están gastando los presupuestos, cuáles son los principales proveedores, etc. Entonces tenemos toda una parte de información y de reportería muy grande que complementa a los otros pilares que, que les venía comentando.
0: Oye, Elena, entonces esto está enfocado, decías, a las grandes empresas, ¿no? Y habiendo sí. cada vez más ofertas de productos financieros. ¿Cuál, ¿Cuál es el principal diferenciador de Mendel? O sea, ¿por qué, ¿por qué Mendel es la mejor solución para las grandes empresas?
3: Muy buena pregunta. En nuestro caso, creo que el diferencial principal y por lo que nos dicen nuestros clientes es que con Mendel pueden agrupar varias soluciones y lo mejor de varios mundos en una sola plataforma y con un solo proveedor. Y en esto me refiero a lo que es todo, la control, todo el control del dinero, la gestión de esa, de esa, de esa economía empresarial que muchas veces eh, hay otras herramientas que solo funcionan para eso, unida a una plataforma que además damos línea de crédito y medios de pago. Entonces, con nosotros no solo tenés el medio de pago o no solo tenés la propuesta de la plataforma para controlar y hacer esa rendición de los gastos, sino que está todo eso englobado y, como les contaba, hacemos el punta a punta para que tanto el administrador como el empleado tengan una muy buena experiencia y no tengan que, eh, lidiar con distintos proveedores y con, en algunos casos, experiencias muy poco optimizadas o donde se cuida muy poco la experiencia del usuario. Eh, ese es el mayor diferencial de Mendel y, como les decía, vemos el, el, el proceso de punta a punta. No es solo te doy un medio pago, sino que te doy el medio pago, puedes usarlo de manera controlada y luego de ese pago incluso hacemos la factura y dejamos todo servido al administrador del programa o de la compañía para que pueda eh, también tener toda la deducibilidad de los impuestos, entonces lo que nos diferencia básicamente es esa cobertura de todas las necesidades del área de finanzas de estos grandes corporativos Facilita y además de proceso. eso agregaría que somos una empresa de base tecnológica, como tú lo contabas bueno, en mi presentación, o sea, mi experiencia viene más de cerrado pero mis cofundadores también han creado empresas de tecnología que, que han, han sido adquiridas y esta es como su segunda, su segunda etapa y proceso pero todos venimos del área de tecnología. Entonces, todo lo que estamos haciendo siempre es con, con una intención de optimizar, de transformar digitalmente al área de finanzas y de poder tener un valor agregado a través de automatizaciones, de información, de procesamiento de grandes bases de datos, etcétera, que, que eso sin la tecnología es muy difícil de hacer. Entonces, diría que a todo lo que hacemos le agregamos ese valor de acercar la tecnología a, a estos procesos.
0: Sin duda, muy interesante y definitivamente algo completamente necesario ¿no? eh, para, para los negocios. Oye, Elena, ahorita mencionabas que tienen la alianza con Visa. ¿Cuáles fueron los retos para poder lograr esa alianza estratégica que tienen con Visa? Porque que, quiero suponer que no fue nada fácil, entonces, eh, eh, ¿qué nos puedes platicar sobre eso?
3: Bueno, la verdad es que, que es un partnership del que estamos muy orgullosos y que trabajamos día a día con mucha intención, tanto desde el equipo de Visa, ellos tienen mucha intención de que Mendel realmente pueda acercar esta solución a todos los corporativos, porque representamos ya gran parte de su cartera de, de emisores y de procesamiento de pagos, y por otro lado, desde, desde lo que nosotros hacemos, siempre buscamos esa extra milla de poder estar muy cerca de nuestros proveedores, de poder tener partnerships y no solo entregar productos al cliente eh, de una manera básica. Vamos un poquito más allá. Entonces, desde que comenzamos, teníamos esta idea también muy, muy apalancado en la experiencia que yo había tenido ya con, con medios de pago y con otras tarjetas que, que había hecho sobre todo en, en Mercado Pago y cuando estuve Luego Naranja X, sin duda, el poder tener un partnership con las marcas, ayuda a apalancar toda la experiencia que el usuario tiene con ese medio de pago, desde eventos, desde promociones, desde contexto de uso, calidad de la solución, no y qué tan completo y qué tan eh, avanzado tecnológicamente se puede tener un producto. Cuando se hace un partnership, es todo un poco más simple. no Entonces, desde un, desde un estadio muy inicial de Mendel, teníamos claro que queríamos tener un gran producto y que eso lo íbamos a lograr estando muy cerca de las marcas y los emisores. Y en nuestro caso elegimos Visa por la propuesta de valor, sobre todo por la gran aceptación que tiene a nivel mundial, para lo, para lo, lo cual es bastante importante para nuestro segmento de corporativos que viajan y que están por todo el mundo, que tienen gastos también eh, transfronterizos. Eh, Visa es el que garantiza la mejor cobertura en términos de aceptación, entonces fue una de, eh, de las variables que, de decisión y por los que hoy seguimos apalancando el, el producto con ellos.
0: Ok, padrísimo. Y, y a ver, ya entendimos un poquito sobre qué es Mendel, lo que ofrecen, pero ¿cuál es realmente el modelo de negocio de ustedes?
3: Perfecto. Como, como les contaba, por encima de todo lo que hacemos, somos una plataforma tecnológica, entonces nuestro modelo de negocio tiene que ver con un modelo más parecido a lo que se suele llamar de software as a service. Esta okay. plataforma agrega valor a nuestros clientes y a partir de eso nosotros cobramos una suscripción mensual por el uso de la okay. plataforma y de todos estos servicios de generación de facturas, de rendición de gastos. Eh, es un acuerdo que tenemos con cada compañía. Y luego también por ser emisores de medios de pago tenemos un fee que es básicamente en términos más técnicos para los que vengan de ese, de ese rubro. Eh, la tasa de intercambio, que eso es algo que está regulado y que de, de todos los pagos que se procesan, un porcentaje de eso queda para, para los emisores, ¿no? como en nuestro caso. Entonces tenemos eh, un negocio fintech dentro de una empresa SaaS y tenemos esas, esas dos líneas sobre todo de, de, de rentabilidad ¿no? y de escalación del negocio.
2: Qué, qué interesante, Elena, esa, esa combinación de fintech con SaaS. Me gustaría eh, que nos regresáramos un poquito a los orígenes y que, y que nos contaras cómo es que se da esta idea, lo cual me parece fenomenal, la verdad, limpiar todo el tema de facturas y todo el trabajo que te ahorra y que simplifica. ¿Cómo se da esta idea? ¿Cómo tú, son, son tres co-founders, ¿no? Corrígeme si estoy mal, son tres founders.
3: Somos cuatro en realidad, cuatro. Eh, okay. sí, eh, dos co-founders que, que su experiencia anterior ya fue como emprendedores que son nuestros CEOs y luego estoy yo y Gonzalo que es nuestro CTO, eh, somos okay. los cuatro originarios okay. de mente
2: Muy bien, platícame un poco, me voy a pasar un poco al tema de equipo, empezando por las cabezas, ¿cómo surge esta idea? ¿Cómo se conocen ustedes cuatro y, y, y de ahí partimos, no para entender como los orígenes?
3: Perfecto. Eh, la verdad que es una historia muy linda y, y a mí me encanta contarlo porque para la gente que, que quiere emprender en algún momento o que está esperando esa oportunidad, yo era de esas personas donde siempre mis trabajos los viví como emprendedora y, y generando y dando lo mejor de mí y, y generando valor para los usuarios siendo ese el foco principal. Entonces siempre supe que, que emprender podía ser un camino donde me, me podía sentir muy cómodo y podía aprender nuevas cosas luego de haber estado... Eh, seis años, un poco más, creo siete fueron en la corporación, y todos los puntos se terminaron uniendo en el futuro. Entonces, eso creo que es el mensaje más, más lindo. Donde yo a uno de mis co-founders, que es Alan, lo conocí en la universidad, en, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Alan es ingeniero informático, yo soy ingeniero industrial, o sea, no compartíamos nada en la carrera, pero ambos tuvimos esa chispa, esas ganas de hacer algo extra. Y en nuestro último año de la carrera fundamos eh, unos clubes de negocios donde Alan estuvo como representante del club de emprendedores. En ese momento estuve como fundadora y, y coordinadora del club de consultoría. Y a partir de eso éramos co nos conocimos, eh, compartimos un año generando estos clubes de negocios que básicamente eran actividades para estudiantes de la universidad acercando al mundo laboral. Luego en la, luego en la carrera ya eh, laboral, nos distanciamos, Alan emprendió, yo fui al Mercado Libre, cada uno siguió su carrera, pero siempre seguimos en contacto. Y resulta que cuando Alan eh, terminó su, su, su etapa de su startup anterior, eh, se tomó un tiempo para pensar qué era lo que quería hacer, teniendo muy claro que quería volver a emprender, eh, me habló y me, me dijo él, eh, quiero hacer algo de fintech, veo que hay una gran oportunidad en la región eh, y vos venís de ahí. ¿Qué proveedores no te están funcionando? ¿Qué oportunidades ves? Y cuestión que, que yo estaba súper compenetrada y, y feliz en mi trabajo, pero estas charlas con Alan me abrieron como un nuevo mundo donde era pensar más allá de, de lo que estaba haciendo como casi que hoja en blanco, qué posibilidades había. Y me, me entusiasmó muchísimo eh, la oportunidad que empezamos a ver para, para Mendel, ¿no? Lo que hoy es Mendel, que en ese momento... Casi que el espacio de, hablo de esto, fue hace dos años, no hace tanto, pero realmente hubo mucho avance en todo lo que fue el espacio de B2B FinTech. En ese momento recién nacían algunas de las primeras compañías en Latinoamérica. Y bueno, la verdad que ahí él dejó un poco una semilla en mí donde dije, uy, qué interesante esto, qué interesante lo que se puede hacer, todo lo que hay en este espacio, cómo desde mi experiencia también podría sumar a un startup, porque yo ya venía de hacer durante bastante tiempo pagos y de ver las problemáticas que había en los distintos países de Latinoamérica. Cuestión que seguí con mi trabajo, con mi día a día, y a los tres, tres meses más o menos, ahora me vuelve a contactar, y en ese momento ya estaba con Ale, que es mi otro co-founder, que también había eh, tenía una adquisición de su compañía, estaba buscando qué hacer, él venía de la parte de la documentación eh, digitalización de documentación con un producto muy conocido llamado turecibo.com entonces conocía mucho el espacio del B2B y conocía mucho el espacio de estos, de estos procesos complejos que tenían áreas como finanzas o mismo recursos humanos donde la tecnología todavía no había acaparado tanto esos, esos departamentos y bueno, y ya viendo que estaba Alan que estaba eh, Ale Gonza, que había empezado a desarrollar algunas cositas también con ellos, eh, decidí saltar y, y tomar esta oportunidad porque sentí que era eso, una, un, una oportunidad única donde se unían puntos, donde desde mi experiencia podía sumar y a la vez tenía un montón de, para aprender de ellos como ya eh, second time emprendedores y habiendo conocido el espacio. Entonces, un poco esa fue la historia. En ese momento hice una transición con mi, con mi rol que tenía Naranja X como head de producto y empecé Mendel. Empecé Mendel embarazada. Eso también fue algo que, que, que si bien parece un poco eh, contradictorio, fue algo que me ayudó a tomar la decisión, porque en ese momento te, tuve varias propuestas laborales. Fue un momento como de mucho cambio también. ...a nivel laboral... ...y de muchas oportunidades... post pandemia eh, siendo Argentina... ...donde el mundo se abrió bastante más... ...y bueno... ...la oportunidad de emprender con ellos... ...que, que eran personas que, que conocía... ...que tenía confianza... ...y que sobre todo estaban muy felices... y ...de acompañarme también en el proceso de ser madre... ...por primera vez... Eh, ...fue como... ...bueno, acá estoy, es eh, la oportunidad para hacerlo... ...y feliz de haber tomado ese reto... Eh, ...ya había habiendo pasado un año y medio... Eh, sin duda fue a todo ritmo, <ríe> y con muchos desafíos y con muchas cosas nuevas, pero me, me encantó esta oportunidad de, de emprender, ¿no? que, que sentía que sola no se iba a dar, que, que quería tener otras personas, tener un propósito y un proyecto que me motive y cada vez sienta que, que con, con las herramientas ¿no? para poder hacerlo de una manera profesional y con, con mucha ambición, entonces se juntaron todas esas cosas y bueno, y aquí estamos ¡Buenísimo! buenísima
2: mhm uh -huh. sí de hecho eh, eh, te iba a preguntar cómo cómo bueno ya nos platicaste cómo se conocen y en el momento de la designación de los roles eh, entiendo como que parece que todos sus backgrounds se van complementando de una u otra forma sí. uh -huh. pero en el momento de, de asignar quién va a liderar quién no cómo fue ese proceso este y y, y otra cosa que me llama muchísimo la atención de ustedes es que tienen a, a, a gente muy distinguida también de, por ejemplo, José María, que es uh -huh. su Sherman, que es expresidente de American Express para Latinoamérica. O sea, ¿en qué momento deciden ya, llamar a unirse al equipo a gente que con muchísima experiencia y de la banca tradicional? Platícanos ese proceso, por fin.
3: Sí, a ver, comenzando por lo que me, me preguntabas. Con respecto a nosotros, creo que eso también fue un, una gran oportunidad y algo que, que a todos nos cerró y nos hizo ver que podíamos ser muy buenos co-founders porque todos teníamos backgrounds muy diferentes y a la vez todos teníamos para aprender de los otros. Entonces, casi que no hubo mucho que pensar o muchas decisiones que tomar al respecto. Yo era la que venía con mucha más experiencia de producto eh, Gonza eh, venía de, de, de ser un excelente, excelente desarrollador y, y de venir más del espacio de tecnología y Alan y Ale eh, querían tener su reto y tenían todas las capacidades para tomar un rol de, de cosíos eh, tomando toda la parte más de Investor Relations de administración, de finanzas eh, de recursos humanos, eh, etcétera no de riesgo, etcétera entonces casi que no hubo mucho que pensar allí y creo que como en ese momento se dio, eh, que nos juntamos nosotros cuatro en pos de sumar y en pos de complementarnos, así lo vimos siempre con la compañía. Creo que eso fue algo, eh, que está, es algo que está en nuestros valores, donde somos muy generosos a, a, a sentir que personas con distintas experiencias que vienen de distintos lugares nos pueden sumar, pueden sumar a Mendel, y que no vamos a hacer de esto una empresa eh, exitosa solo nosotros, ¿no? Sino que nuestro equipo tiene un rol protagónico, que las personas, los aliados, nuestros partners, nuestros clientes, eh, lo vamos a hacer entre todos. Y así fue el caso de José María. Eh, pero también tenemos inversores que realmente son, eh, nada, me, me siento orgullosa de las personas que nos acompañan. Y siempre fue desde un lugar de, esto de ver a alguien valioso, alguien que nos podía aportar, alguien que nos podía ele elevar la vara, sumarlo al barco. Y ese fue el caso de José María, donde tuvimos la fortuna de que se dio en un momento de su carrera donde luego de 30 años como presidente de American Express para Latinoamérica, él quería hacer un cambio, él quería pasar al lado eh, tecnológico eh, y empezar a ver cómo, cómo era esto de, de, de hacer una startup, de hacer una empresa de tecnología, y a nosotros también su experiencia se, no, no, nos sumaba un montón, desde el lado de todos los sentidos. José, él está en nuestro comité ejecutivo, él está en nuestro día a día, eh, nos suma desde su experiencia. Él tuvo una trayectoria muy grande en el área de recursos humanos, entonces también en nuestros liderazgos, en las decisiones importantes que hay que tomar en la compañía, es una persona que constantemente nos suma. Y obviamente su experiencia, tanto en México como en todo lo que fue su rol, eh, hiper eh, desafiado y exitoso en American Express, no, nos aportan el día a día un montón de oportunidades, ¿no? En todos los sentidos, desde el área de negocios, desde el área de oportunidad de cosas que estas grandes empresas, ¿no? Por dar un ejemplo de, de donde él venía, no iban a poder transformarse, no iban a poder eh, estar a tono con, con, con la tecnología y ahí está la oportunidad de Mendel. Entonces, fue, fue un win-win. Y, y la verdad que es un honor, un gusto conocerlo más y tenerlo en, en nuestro equipo y así él como muchos, como les decía realmente tenemos un equipo de, de, de inversores que juegan en equipo con nosotros nosotros también los buscamos, les damos espacio y, y, y sabemos que esto lo, va, lo vamos a construir entre, entre muchas personas, eh, así que esa es un poco nuestra filosofía de, de sumar eh, en pos de, de poder tener algo muy grande mucho más grande de lo que cada uno de nosotros podría hacer por sí solos, ¿no?
1: Elena, hay algo que me encanta que, que dices, eh, previo un poco también a esto, el tema de los, de los co-founders, ¿no? Como yo siempre he sido muy partidario, que al final muchas veces no, no es son las ideas, sino es el equipo, ¿no? Y, y justo lo, lo que mencionas, ¿no? Te, te anima al tener este equipo y al tener esta, estos co-founders con esta experiencia, y, y la verdad es que ¿no? es bien complejo eh, encontrar eso, ¿no? Y y por lo cual a mí me gustaría saber un poco de lo que nos puedas compartir de cómo divides un equity cuando tienes cuatro personas eh, que son los cofundadores, que son diversos. O sea, cómo se lleva esa charla, ¿no? Igual no nos tienes que decir porcentajes, pero cómo uh -huh. lo piensan, cómo se. O sea, cuál es la discusión. Yo no soy partidario, por ejemplo, de, de, de partes iguales, porque no todo mundo aporta partes iguales. Claro, si lo aporta, es, pero es muy complejo, ¿no? O sea, desde dinero, desde experiencia, desde pérdida de oportunidad, claro, no es uh -huh. lo mismo digo ahorita que nos decías de de, de para él, arriesgar que para otros, etcétera, etcétera, ¿no? Me gustaría saber un poco cómo fue el proceso con ustedes.
3: Sí, eh, qué, qué buena pregunta y, y justo creo que, que puedo tener una respuesta, también anoche hicimos en casa una cena con varios fundadores aquí en México y fue un tema que hablábamos y realmente no existe una única receta ni algo de manual alrededor de esto si bien hay buenas prácticas o hay algunas guías o hay algunas esto, experiencias compartidas, eh, cada caso es diferente, y creo que sí lo más importante es que tiene que ser algo que a cada una de las partes le cierre, ¿no? Porque si no hay un interés eh, genuino, algo que, que sea justo para todas las partes, eso tiene como patas cortas. Y luego creo que, que para, para poder definir esos eh, porcentajes, sí hay determinadas variables que son importantes, y como tú dices, ¿no?, eh, Creo que lo principal es la, la, el riesgo que cada uno tomó en sus momentos. Eh, no es lo mismo empezar la compañía cuando no hay nada que eh, sumarse cuando ya hay 3, 4, 5, 10 personas. Entonces, eso obviamente se refleja en el riesgo que cada uno tomó. Luego creo que hay un tema de valor agregado y, y de competitividad del mercado, ¿no? de cómo cada uno tenía sus carreras, de dónde venía, de cuáles eran las oportunidades. Y luego hay algo que también es muy habitual que tiene que ver con la necesidad personal y, y contextual de cada persona en, en cada momento, que es obviamente más equity, por lo general inicialmente viene más asociado a menos salario eh, o más salario menos equity y al final eso también es algo que, que se pone en la balanza donde se terminan definiendo estas cuestiones. Pero sí, o esto de, de, de todos por igual en algunos casos es así cuando, bueno, son todos founders como que empezaron al mismo exactamente momento. Eso es muy inviable a veces, ¿no? Como, sobre todo, cuando son varias personas. Entonces, se empieza a ver como escal, eh, escalones según esto. El tiempo, el costo de oportunidad, el riesgo que cada uno tomó, lo que cada uno aportó o puede aportar desde su, desde su experiencia a, a la empresa que se está armando, ¿no? Inicialmente.
2: Oye, Elena, eh, no, la verdad es que sin duda súper interesante ese tema. Ahora, ya hablamos de las cabezas. Me gustaría abordar un poco acerca del equipo. Ustedes, más tarde vamos a hablar de fundraising. Ustedes ya, ya, han, ya han levantado bastante capital, una serie A. Eh, y quisiera que me compartieras cuántos son hoy y cómo se dio ese crecimiento y cómo fueron permeando la cultura en ese crecimiento. ¿Cuántos miembros tiene M Mendel hoy?
3: Hoy somos 75 personas. Eh, somos un equipo multicultural, diría, donde tenemos personas trabajando en México, sobre todo lo que es todo el equipo comercial, el equipo de desarrollo de cuentas, de partnerships, de customer support. Bueno, yo misma estoy en México, pero después tenemos otra gran parte del equipo que está en Argentina y sobre todo lo que tiene que ver con las áreas de tecnología, de producto, de experiencia del usuario, eh, debido a que venimos con gran experiencia allí y con, con muchas personas en nuestra network muy buenas, de empresas tecnológicas, donde hemos trabajado allí, eh, lo cual nos dio la oportunidad de tener muy buen talento, de confianza, eh, que se animó a sumarse a Méndez, en un muy temprano. Eh, Esa creo que es una característica y algo que, que, nos, que nos da mucho valor también, eh, y mucha posibilidad, mucha capacidad de crecimiento eh, con, con talento diverso y, y excelente en la región. ¿Y cómo lo hacemos? Creo que, que tuvimos momentos de, de acelerar muy rápido cuando veíamos que la, que la oportunidad o la necesidad estaba en, en equipos agrandados, tuvimos oportunidades también de revisar a la interna las personas, los perfiles, y donde tomamos decisiones que fueron difíciles también. Eh, y bueno, y creo que todo eso al final hace la cultura, ¿no? ¿Cómo, cómo fuimos navegando todas esas distintas etapas, tanto cuando fue para expandirnos como cuando fue para... Eh, esto, reajustar o encontrar cuáles, cuáles eran las mejores oportunidades en, en cada perfil, en cada rol, etc. Y sí, algo que, que creemos mucho en la cultura, tenemos un esquema de trabajo híbrido, donde si bien estamos remoto una parte del tiempo porque tenemos equipos en distintas locaciones, también invertimos y creemos mucho en el tiempo compartido y en los espacios donde nos vemos, donde co-creamos, eh, y eso es algo que, que, que desde nuestra cultura también le damos prioridad y le damos eh, espacio, ¿no? Así que creo que esas son las principales variables, equipo diverso, eh, inclusivo en todos los sentidos, y eh, con esta facilidad de, de poder tener como eh, trabajo virtual y trabajo también muy grande presencial y de desarrollo de las relaciones personales, ¿no? Además de lo, de lo profesional, propiamente dicho. Oye,
2: Le, y a, hablando del equipo diverso, llama la atención que, que tu equipo de, de tecnología, de producto, en su mayoría son, son mujeres. ¿Estoy en lo correcto?
3: Tenemos un buen mix. Eh, de hecho, creo que hoy el equipo de tecnología, como un todo, somos 45% mujeres y estamos repartidas en distintos roles. Okay. Sí, en el equipo de liderazgo, por ejemplo, tenemos un 50% de mujeres, eh, y luego en los distintos equipos hay, por ejemplo, en el equipo de, de producto hay eh, esta, esa, esa proporción un poco más abajo, pero luego en el equipo de experiencia de usuario lo equiparamos. O sea, en el overall eh, realmente sí es un equipo bien diverso, y como les digo, no solo en cuestión de género, sino también de distintos perfiles, con distintas experiencias provenientes de distintas empresas de tecnología, mismo, por decirlo, en distintas locaciones. Tenemos personas en México, personas en Argentina, mismo personas del interior, personas que están en la ciudad. Eh, así que en ese sentido como, eh, es bastante entretenido y, y, y muy enriquecedor eh, el tener como personas como, con distintos backgrounds para poder crear productos para las distintas necesidades.
2: Y esto imagino que es algo intencional, ¿no? O sea, este tema de la diversidad fue así planeado, no se dio, porque normalmente todavía desgraciadamente hay un rezago en el tema de equipos tecnológicos, son en su mayoría hombres. Entonces sí, llama la atención sí. este, este ratio tan balanceado.
3: Sí, sí, no, realmente no tenemos una cota o un, como un objetivo o algo así súper concreto. Creo que sí desde el inicio... Eh, sobre todo mis cofundadores, fue algo que, que, que valoraron y que fueron muy intencionales en, en también eh, que yo tenga este lugar en la compañía y que ayude de alguna manera a atraer a mujeres. Eh, y y se, después se fue dando bastante casual, casual, ¿no? O sea, realmente buscamos talento, buscamos en cada posición a las personas que, que tengan las capacidades, que tengan la actitud como para, para tomar los retos que, que tenemos pero creo que sí, de alguna manera, se da que atraemos a distintos tipos de perfiles porque también nosotros en la composición del equipo representamos a distintos tipos de perfiles, ¿no? eh, Me ha pasado casos concretos de entrevistar a, a mujeres para otros roles que incluso no tenían que ver con mi, con mi equipo directo y que luego de las entrevistas me han dicho qué bueno irle conocerte porque trabajar en una empresa donde hay mujeres en el equipo de liderazgo me da confianza, me hace sentir... Eh, que puedo tener alguien con quien hablar, que estoy representada, distintas cosas, y que, bueno, cuando a veces eso no se da, eh, queda bastante más eh, librado al azar, ¿no? Pero no tenemos un objetivo concretamente, creo que natural, por haber sido inicialmente un equipo... Diverso, eh, atraemos a perfiles diversos.
1: Oye, Elena, y cambiando un poquito eh, el tema hacia un tem hacia otra que, otro lado que quiero ir, me llama la atención el nombre de Mendel. ¿Por, uh -huh. ¿por qué es? Digo, no sé si es por Gregor Mendel y, y de ahí quiero abordar otro tema, pero igual como que son de esas preguntas que no habíamos hecho, pero justo haciendo un poco de research me llama la atención cómo lo idearon, ¿no? Es
3: súper es super buena tu pregunta, porque incluso en nuestros onboardings muchas veces del equipo mismo lo, lo contamos. Y realmente el origen tiene que ver eh, de las raíces judías. Mis, mis, dos de mis co-founders eh, son, de, son de la comunidad y sienten mucho orgullo de, de haber llamado a la compañía en representación a unas personas que, que, que es muy representante, que los ha unido, que, que han generado comunidades y oportunidades para ellos. Pero luego también en el equipo tenemos muchas personas que no somos de la comunidad y que la historia de este científico eh, nos gusta y nos hace también darle valor al nombre de la compañía desde ese otro lugar. Así que te diría que, que el origen tiene que ver bastante con, con la comunidad judía, pero que en esto de, de, de sentirnos todos identificados también encontramos... Eh, eh, otra, otra significancia es el nombre para, para el resto.
1: <risa> ya, ya, sí, no, totalmente, que está buenísimo. Porque justamente quería abordarlo porque algo que veo de Mendel y, y, y checando, investigando un poco, creo que se enfoca, tienen un enfoque a, a, a marca, a brand interesante, a storytelling, incluso si, uh -huh. si yo veo, digamos, el el banner de LinkedIn que dice devolvemos agilidad a las grandes compañías de Latinoamérica, es, es como que a la vez dice algo, pero no dice nada, ¿no? Y, y ese es el tipo, incluso lo ligo con algo, Olvi VPO es inversionista de ellos y yo sé que Fede es fan uh -huh. de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo viene? O sea, ¿cómo, ¿cómo tratan? ¿Quién es esta persona o el equipo? O sea, ¿cómo, cómo le dan esa importancia y a, a este tema del brand y de cómo van a ir a contar afuera este storytelling?
3: Bueno, a ver, la realidad es que no tenemos incluso expertos de branding en el equipo, así que fue como una co-creación muy desde el inicio. Sí, creo que en ese sentido nos sumó mucho la experiencia de Alan y Ale ya habiendo emprendido antes con nombres de compañías que nadie sabía escribir. Uno se llamaba Hirolens con H y otro se llamaba setec con Z. Eh, y, y sí en esto encontraron en Mendel también un nombre fácil de pronunciar en los distintos idiomas, de escribir, de encontrar, así que también eso fue como muy intencional desde el inicio. Luego tuvimos distintos trabajos con distintas personas que nos fueron ayudando a armar el branding, es algo que continuamente revisamos y, y que sentimos que incluso se puede iterar eh, para ir dándole la identidad ¿no? de empresa que, que se va desarrollando y que se va iterando con cada vez más productos. Y con respecto a la visión que tenemos, eh, sí, eso tuvo mucha, mucha cabeza y dedicación, sobre todo el equipo ejecutivo. En marzo nos juntamos unos dos días eh, y, y nos fuimos con, con esa visión validada. Eh, y aunque parezcan frases o palabras muy simples, le dimos mucha vuelta, sobre todo para poder setearnos una visión muy ambiciosa que aporte valor y que refleje una necesidad y una oportunidad muy real en el mercado. ¿no? Entonces, cuando hablamos de devolver la agilidad a los grandes corporativos, estamos siendo muy concretos en que nuestro segmento son ese tipo de compañías y en que lo que queremos hacer es por sobre todas las cosas con la tecnología, acelerar sus procesos, agregar valor en esa línea de agilizar eh, dinámicas o procesos que hoy no le agregan valor, que no son su core, como por ejemplo la rendición de gastos y que sin, sin embargo las empresas dedican muchos recursos y mucho tiempo de su equipo eh, en pos de resolver estas cosas, ¿no? Entonces empezamos por lo que fue la rendición de gastos, la facturación, etcétera, etcétera, pero nos gusta mucho también que, que este propósito de volver a agilizar a los grandes corporativos nos deja mucho espacio a poder ir creando productos, líneas de negocio y oportunidades en los distintos frentes que ataquen esta necesidad donde muchas veces hablamos de grandes corporativos abarcados por la burocracia o por procesos que no están digitalizados, etcétera. Entonces, nos, nos, nos abre mucho espacio a la vez que nos deja una meta muy clara de quién es nuestro usuario y de dónde está nuestra oportunidad.
1: Ya, no, increíble porque justo es, es mucho de, o sea, justo lo que comentas yo lo veo en, en estos emprendedores que lo han hecho antes y que de inicio tal vez son cosas que uno no piensa, pero... Eh, ya cuando lo ves hacia atrás y en las siguientes empresas es algo súper importante, porque al final tú estás hablando y haciendo este story desde, desde crear un propósito o, o, o dar una solución y no hablar desde el producto, ¿no? Que es lo que normalmente vemos. Entonces, sí, y, de,
3: y de hecho fue algo que, que por ahí para alentar a los, a los emprendedores que todavía no lo han hecho, no lo tuvimos desde el momento inicial, obviamente sí el nombre y todas estas cuestiones, pero volvimos a revisar el propósito y la visión ya con un recorrido aproximadamente de un año de compañía, donde estuvimos muy cerca de estos usuarios, estuvimos muy cerca de sus necesidades y nos tomamos muy en serio esto de, de limitar un poco la cancha, pero de setearlo abierto y ambicioso, también teniendo la base de haber visto lo que estos usuarios necesitaban, ¿no? O sea, no fue que en el aire, ah, bueno hay un problema de agilidad en los grandes corporativos, sino que empezamos otorgando soluciones, escuchando mucho a los usuarios y construyendo producto en pos de esas oportunidades y esos hacks que veíamos donde podíamos agregar valor. Y luego nos sentamos a repensar, OK, estamos haciendo todo esto, ¿hacia dónde va la compañía? No? ¿Qué objetivo le queremos setear también a nuestros equipos? ¿Cuál queremos que sea nuestro propósito del día a día? ¿Cuál queremos que sea un poco esa línea que divide lo que priorizamos y hacemos y también lo que aprendemos a decir que no en pos de que por ahí no tiene que ver con un propósito muy claro, ¿no? Entonces fue algo que, que hicimos ya avanzados y que sin duda nos sirvió muchísimo el ejercicio luego para todas las decisiones que también vinieron de a veces también saber decir que no o poder poner foco eh, es un gran valor para, para las compañías que, que cuando están en este estadio hay muchas cosas por hacer y muchas veces poca capacidad, ¿no? Y eso va creciendo un poco al ritmo de, del crecimiento de la compañía.
1: No, y totalmente de acuerdo. Incluso también lo que decías de que no es fácil llegar a eso. O sea, haber llegado a eso, yo sé, ese trabajo que tomó de mil cosas antes para llegar a algo que parece tan sencillo, ¿no? Y, y me encanta por ese lado. Cambiando un poquito, Elena, eh, y entendiendo ya esta parte, digamos, eh, de cómo han ido escalando y que han ido Haciendo algo que también me llama mucho la atención es el, al, al sector que va, ¿no? o sea, gran corporativo, que pues casi nadie habla de eso. O sea, si vemos otras soluciones, incluso en el B2C, es ir más a otros segmentos que tal vez pareciera, uno pensaría que no están atendidos, eh, incluso, no sé, esta gran corporativo digo, wow, yo pensaría que ya tendrían cosas y si ustedes descubren que no, y justo agilizar a este gran corporativo me llama la atención qué es el cómo es el ciclo de venta con ellos, ¿no? Y, y lo pregunto porque, mira, yo estuve en el board de, de, de Vitex, ¿no? Y es una empresa que también va a un gran corporativo y tiene, te puedo decir, ciclos de venta incluso arriba de los 18 meses para el gran corporativo. ¿Y cómo, cómo lo han manejado ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? Digo, creo que es algo diferente, ¿no? Porque acá tiene muchos tomadores de decisiones. Uh -huh. Pero, ¿cómo ha sido esa venta? ¿Cómo ha sido esa cercanía que, que ustedes vieron con este gran, gran empresa, no?
3: Creo que hay bastantes variables. Lo primero es eh, la experiencia de vuelta de personas en el equipo que conocían muy bien a este target, a este segmento, cómo se vendía. Eh, no es mi caso. Por ejemplo, yo venía mucho más del B2C o mismo de haber hecho productos para empresas, pero mucho más para pequeños comerciantes o, o mucho más cercano a la inclusión financiera. Un desafío diferente. Pero sí nos aseguramos en el área de ventas o mismo dentro de mis co-founders, mucha experiencia en saber cómo son esos tiempos y dónde están las oportunidades, los hacks, para que una empresa eh, vea el valor y tome las decisiones, ¿no? Que muchas veces es algo difícil porque ven el valor, lo necesitan, pero la burocracia o, o los procesos internos muchas veces juegan en contra. Entonces, teniendo como mucha esa experiencia, realmente hubo estadios de la venta que aceitamos muy bien desde el inicio nuestros procesos de ventas están muchísimo más bajos de esos números que, que contabas, pero sí es una venta donde hay que tener mucho más paciencia, mucho más eh, perseverancia, empuje, mucha creatividad de, de ir encontrando los espacios, las oportunidades, quiénes son los tomadores de decisiones, etc. Pero sin dudas creo que, que algo que nos ha ayudado mucho, mucho es tener un producto con funcionalidades, que realmente van a una necesidad, ¿no? O sea, cuando, cuando unimos las dos cosas, donde el ciclo de ventas eh, lo pudimos optimizar gracias a la experiencia y conocer a estos grandes corporativos y tener personas en el equipo que ya tenían cartera comercial en, en este espacio, eh, unido a un producto que se vende solo, por decirlo eh, de alguna manera sin desmerecer, creo que cuando se juntan esas dos partes es donde ocurre la magia eh, donde podemos tener un producto que en nuestro espacio también siendo B2B corporativo tiene muchas personalizaciones muchas veces muchas cosas que hacemos para clientes particulares etcétera entonces tenemos como esa apertura también a hacer algo que realmente aporte valor a la empresa y, y eso es donde se genera el mayor interés pero de vuelta creo que el espacio del B2B corporativo representaba una oportunidad, incluso antes de que tengamos el, nuestro producto rodando y, y nuestro equipo comercial vendiendo, porque estaba muy desatendido. Realmente cuando uno ve a los CFOs o a los administradores de empresas gigantes, sus herramientas más tradicionales son Excel, algún ERP, eh, papeles, calculadoras, y realmente cuando veíamos otro tipo de usuarios, mismo nosotros, yo como CPO o, o sea, como CTO contamos con infinidad de herramientas tecnológicas que nos ayudan en nuestro día a día. Cuando entendimos muy bien ese usuario, lo que se suele llamar en producto a esa persona, realmente es como la tecnología no ha llegado, y no ha llegado porque no había propuestas, no, no, no había esa cercanía a hacer cosas que realmente les agreguen valor de una manera muy fácil, ¿no? sin que les agreguen más trabajo. Nosotros, no lo dije, pero por ejemplo, la solución de Mendel nos integramos a los CRPs. Entonces, no requiere ningún trabajo adicional. Vos centralizas todo tu gestión del gasto en Mendel, lo tenés en la plataforma, y luego eso se conecta a los sistemas que las compañías ya tienen. Entonces, le hacemos muy fácil toda esa experiencia, eh, cuestión que también les ayuda a acelerar mucho los procesos internos, ¿no? y, 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 de, y de aprobación de, de las faltas de, de Mendel como, como proveedor.
1: Claro, incluso ahorita lo dices, creo que en, en su caso todo se alinea, ¿no? o sea, lo que acabas de contar es una alineación de incentivos para todos, ¿no? Entonces eso, eso, claramente eso ayuda a tomar decisiones más rápidas, ¿no? Y Elena, tocando un tema que justo también ¿no? haciendo este research que, que me gusta, me, algo que me llama la atención y esto nunca había visto y me gusta bastante es, veo que tienen un country manager en México y que solamente están en México, ¿no? Y esto eh, ya nos explicarás un poco, pero claro, lo vemos más normal en, en, en startups que quieren ir a otro país, y que, ok, contrata un country manager y que hay un, un tema de, de internacionalización, pero en su caso, ustedes tienen hoy alguien que ya está con este rol en el país donde pues, están ahorita los founders, ¿no? O su primer país de arranque. ¿Cómo es sí. esta decisión y cómo ven esto?
3: Te quiero contar un poco de la historia de David, porque obviamente que, que su rol fue pensado y diseñado. Primero, porque siempre fuimos una empresa con la visión de poder expandirnos, como les decía al principio. Entonces, el hecho de poder tener alguien local y, y también en esto que, que decíamos, ¿no?, de la diversidad y de ser muy conscientes que también nosotros veníamos de otro país, eh, fue muy importante para nosotros y estratégico tener una persona en el equipo que conozca mucho del espacio aquí, de los medios de pago aquí, de las regulaciones, de muchas cosas, de incluso la venta corporativa, ¿no?, en cada país es diferente cómo se aborda cada cliente. Y tuvimos la gran fortuna de conocer a David ...del otro lado de la mesa, como yo lo digo... ...donde David venía de experiencia en Visa... ...cuando nosotros empezamos a ver aquí... ...nuestro tema de la licencia para ser mismos principales... Eh, ...David lo cuenta de otra manera... ...luego lo pueden invitar a algún capítulo... ...y, y va a ser divertido complementar... Eh, ...pero para él éramos unos chicos... ...que alguien de Miami lo llamó y le dijo... ...David, por favor, contate con esos chicos... ...y cuando él empezó a ver lo que estábamos haciendo... ...realmente le, le, le pareció que, que había una oportunidad... increíble en ese espacio... Y a nosotros como cofundadores también, el, el conocerlo a David desde el lado del proveedor, destacándose en cada reunión y con un muy gran conocimiento del espacio y del producto, eh, nos hizo eh, tomar la decisión de sumarlo al equipo, fue nuestro, nuestra, de nuestras primeras contrataciones en México y sin duda es la piedra fun, fundacional aquí en, en México eh, de lo que es Mendel. Entonces fue como un poco de las dos cosas. Teníamos muy claro que queríamos tener personas muy importantes aquí en México localmente en el equipo y tuvimos la gran fortuna de conocerlo a él con la experiencia que trae eh, conociendo este espacio. Así que ese, ese es David para nosotros.
2: <ríe> Gracias, qué, qué interesante. Oye, Gele, y cuéntanos un poco, ustedes pasaron, estuvieron por YC, ¿no? Este, cuéntanos un poquito del proceso de YC, de Y Combinator para los que nos escuchan en el podcast, es una de las aceleradoras, sino es que la aceleradora más importante ahorita en Estados Unidos. ¿Qué representó para ustedes el ser seleccionados como empresa eh, para entrar a YC y, y cómo influyó esto en su camino de, de empezar con levantamiento de capital?
3: Muy buena pregunta, porque Mendel aproximadamente nació con YC eh, nosotros aplicamos con un equipo que éramos casi nada recién formados con una slide. Siempre mis co-founders Alec y, y Alan, que fueron los que estaban en ese momento empezando todo, eh, lo cuentan. Realmente no, no había casi nada, pero sí una, una gran propuesta y muy validada con clientes de momento inicial. Y fuimos creando la compañía, el equipo y los fondos en el proceso de YC. Entonces fue como muy interesante cómo la compañía iba avanzando en todos los frentes eh, y para cuando terminó el programa, que dura tres meses, para los que no saben, nosotros estuvimos en el eh, invierno del 2021, eh, en esos tres meses fue increíble. T terminamos YC con tarjetas emitidas, con la plataforma lista y con nuestra ronda CID cerrada y confirmada. Entonces creo que fue wow. como un momento de... De desarrollo de la compañía eh, muy acelerado, muy enfocados eh, en, en, en el objetivo que queríamos entregar. Y luego sí tuvimos un poco la, la experiencia de YC virtual, que creo que no fue lo mismo que lo que era antes el programa, donde en parte fue positivo porque nos permitió seguir mucho con la operación y con, con este foco grande en la ejecución y en, y en desarrollar todo lo que era Mendel mientras estamos en el programa. Nos ayudó mucho a, a sobre todo, internacionalizar nuestros, nuestro, nuestro batch de, de inversores, pero incluso antes del Demo Day de YC ya teníamos casi que nuestra ronda de inversión cerrada por todo lo que nos estábamos moviendo en los distintos frentes. Entonces, creo que ahí sí, YC fue algo que, que acompañé y sin dudas nos ayudó mucho, pero no fue solo eso, ¿no? Fue eh, un hito. Entre muchos otros que nos íbamos proponiendo día a día o mes a mes de, de ir haciendo cosas en pos de que la compañía crezca, de validar el producto, de desarrollarlo, de tener clientes. Así que creo que fue como parte de, de, de todo el proceso, no, no no fue el condimento secreto, pero sin duda también nos marcó y nos dio un, un ansello de, de validación en un momento muy inicial de la compañía.
0: Oye, Elena, ¿y, y cómo, cómo fue crear esa red de contactos? Ustedes viniendo del, del extranjero, eh, que, bueno, quiero suponer que sin duda YC les ayudó a abrir muchísimas puertas, pero ¿cómo hacen esa, pues, esa red de contactos, ese networking, esa relación con los inversionistas? ¿Fue algo que ustedes consideran complicado o fue algo que se dio naturalmente? ¿Tocaron muchas puertas?
3: Creo que la clave fue ser muy intencionales con eso, ponerle mucho foco, no esperar que los contactos vengan solos nunca, ni el interés, salir a buscarlo, pero también aprovechar cada oportunidad. Y, y creo que, que, que Ale, uno de mis co en ese sentido, es increíble, porque él siempre dice, mi mayor habilidad es no tener vergüenza. <ríe> y a mí me encanta, pues yo soy mucho más conservadora. Pero realmente él dedicó un montón, él digo y todos, porque eso es contagioso, eh, dedicamos mucho tiempo en unir puntas, en buscar a personas que para nosotros eran referentes, que nos, Lo que, decía al principio, ¿no? que nos podían aportar, que nos podían complementar. Muchas veces fuimos a buscar, muchas veces nos han contactado, muchas veces alguien con quien nos tomamos un café y nos hallamos muy bien, cómo nos iba a ayudar, nos contactó con otra persona y así fuimos como conociendo y, y abriendo nuestro, nuestra, nuestra capacidad de contar Mendel y de sumar gente al barco, ¿no? Creo que, que, que se fue dando sobre todo eso, por mucha intención y mucha inversión de tiempo, ¿no? En, en tener esto claro que al final atrás de las personas, de los fondos de inversión de las organizaciones hay personas y que conectando con, con, con distintos, eh, eso, armando distintas relaciones podían surgir cosas muy buenas.
0: Totalmente, y como dices, al final está el propósito de por qué hacen las cosas, ¿no? Y eso eh, es lo que lo que uno ve, la esencia de, de, de Mendel. Oye, Elena, y, y ahorita que estábamos mencionando sobre pues todo este fundraising que, que hicieron, que muchísimas felicidades, por cierto, o sea, levantar ya 35 millones de dólares no es cualquier cosa, es sin duda todo un reto, Muchas felicidades por eso y quisiera saber si ustedes piensan levantar más capital en un corto plazo y lo, y lo pregunto porque quisiera saber cómo están viendo ustedes los, los retos de este pues siguiente ronda de inversión dado la situación macroeconómica actual que se está, vi que se está viviendo, ¿no?
3: Eh, sin dudas queremos en todos, en nuestro, nuestro propósito y ambición es que la compañía siga creciendo y obviamente para eso se necesitan fondos. Eh, gracias a, a la ronda que hicimos y a que, y a que fuimos muy, eh, de manera muy prudente y, y a tiempo, creo un poco por lo, el contexto que comentás, que creo que todos lo estamos viviendo desde distintos lugares, el dinero que, que logramos conseguir lo, lo estamos invirtiendo de manera muy consciente, muy inteligente eh, y esto, tomando decisiones a tiempo, que me parece que es el máximo aprendizaje que, que tuvimos en este tiempo. Eh, pero sí, sin dudas, eh, somos una empresa que, que tenemos nuestros fondos de inversión, que nos apoyan, que queremos seguir incorporando dentro de nuestro roadmap de productos cada vez más funcionalidades, cada vez más líneas de negocio y a la vez eventualmente poder expandirnos cuando ya México eh, nos haya dado toda esa masa crítica a, a otros sectores, ¿no? Entonces creo que, que, que sí la, es la respuesta eh, sin prisa ni, ni sin una necesidad hoy imperiosa pero mirando un poco el mediano y el largo plazo eh, tenemos todo para poder crecer y, y, y eso requiere capital. Oye,
0: Elena, y con todo este tema también de regulaciones, pues bueno, nos platicabas que son una com combinación de fintech más so software as a service, uh -huh. lo cual se me hace súper interesante. Pero eh, al, al decidir emprender en México, ¿cómo vieron todo este tema de regulaciones actual que hay en el país? Todo lo de uh -huh. la ley fintech, uh -huh. eh, ¿qué retos han, han tenido? ¿Cómo, ¿Cómo ven esta situación de la ley fintech?
3: Bueno, creo que ahí sí fue algo donde mi experiencia en particular me, me sumo bastante porque había trabajado con la ley fintech y este contexto, sobre todo cuando estuve en Mercado Pago, que parte de los mercados que, que me tocaban era México, entonces lo he investigado y trabajado durante bastante tiempo y sobre todo he conocido a, a personas muy referentes con mucho conocimiento técnico de lo, que, de lo que estaba pasando y lo que está pasando en, es, en este aspecto en, en la regulación de México entonces eso nos ayudó a poder tomar decisiones muy temprano desde el producto, que nos dejaron en espacios eh, cómodos y a la vez sin riesgo regulatorio ni ni, digamos, ni ni ningún riesgo de esa índole, pero sin duda fue parte por la experiencia, por asesorarnos y fue algo que tuvimos muy presente desde un inicio. Y eso, por ejemplo, en cosas concretas nos ha llevado a la decisión de hacer una tarjeta de crédito y de, de entrar en ese espacio, de alejarnos del espacio de todo lo que es captación. Eh, y, y, y así, digamos, distintas definiciones del de, de producto de la estrategia de negocio que le hicimos tomando en cuenta la, la variable regulatoria.
1: Elena, y pues obviamente estamos, no es, somos es, podcast escalables, queremos hablar uh -huh. mucho de eso y, y antes de, como de pasar a un tema de expansión, a mí algo que me gusta entender mucho de, de modelos y, y el modelo B2B es algo que... Que, que a mí me apasiona particularmente es, me gustaría entender cómo es para Mendel la estrategia de crecimiento. ¿A qué me refiero? es Hay compañías que lo hacen a través de producto, hay compañías que lo hacen a través de marketing, de ventas, etcétera ¿Cómo, ¿Cómo ves tú hoy... Mendel, incluso yo un poco haciendo este este pequeño research veo que hay algo que hacen bastante interesante de content marketing como uh -huh. el podcast que tienen de CFO eh, eh, forward. forward, exacto, uh -huh. eh, etcétera, etcétera. O sea, ve, ve, veo que tienen un foco interesante. Mi percepción es un poco a lo que es como growth B2B, que no uh -huh. es el tradicional que todos conocemos, y a, y a producto. Pero digo, te lo quiero preguntar para entender cuáles son las palancas que, que Mendel va a tener o está teniendo para hacer este crecimiento.
3: Es una muy buena pregunta, porque creo que eso también hace mucho a la cultura y a cómo tomamos nuestras decisiones, a los equipos, etcétera. Creo que somos una empresa donde las ventas es el pilar y, y es donde todos tenemos muy claros que si hay clientes, todo el resto se alinea y todo el resto se, se puede seguir desarrollando entonces desde eso ponemos mucho foco y mucha intención en todo lo que es el ciclo de venta y eso incluye desde el equipo que tenemos un equipo de growth marketing aquí está Demian eh, quien es un gran gran eh, personaje ¿no? en todo este crecimiento de, de Mendel eh, y, y cuidamos mucho ese proceso desde la prospección y buscando, buscando cuentas, desde la recomendación y dando una excelente experiencia de usuario a nuestros clientes que nos recomiendan o que suban a otros lugares y llevan Mendel con ellos, eh, entonces ese es el, esa es como la punta de lanza, un equipo de, de ventas muy alineado, con mucho foco en el resultado y en el cuidado del cliente y un equipo de producto y tecnología que, que está a ese mismo nivel, entonces esas son las dos frentes de batalla, diría yo, donde eh, no somos unos sin otros, eh, nos preocupamos constantemente de entregar valor y de crear un producto que esté a la altura de las expectativas del cliente y un equipo de ventas y de, de growth que nos ayuda a llevar a las manos o a la, a, 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 al lugar correcto esa propuesta de valor y convierte, ¿no? Entonces, eh, esos son nuestros dos pilares de crecimiento y mucho foco, mucho foco. Desde el primer momento dijimos, en México la oportunidad es gigante, eh, no nos vamos a apurar en expandir o en acaparar porque el segmento corporativo se come de, de una manera más lenta, como ustedes decían, pero cuando eso tracciona realmente mueve mucho los números, los resultados y sentimos que aquí en México hay mucho para crecer y la expansión vendrá de la mano de estos clientes que son regionales y que teniendo una muy, muy buena experiencia en México, ya quieren que estemos en toda la región con ella, ¿no? Entonces, eh, vamos como balanceando un poco esas fuerzas que, que también nos dan ganas de, de, de poder expandir rápido.
2: Me encanta, Elena, ¿Cómo, eh, cómo hablas del foco, y haces mucho énfasis en el foco, ¿no? Porque siempre es una gran tentación, y más sobre todo cuando traes un, un, pues, el capital, de expanderse a otros mercados o no solo eso, sino expandir otro tipo de productos en el mismo cliente, ¿cómo? O sea, con sus mismos clientes, ¿cómo, ¿cómo mantienes ese foco? ¿Cómo lo mantienen?
3: Creo que en este caso sí es una habilidad de algo que, que practiqué mucho en mi carrera sobre todo siendo una persona de producto eh, mi mayor reto siempre fue poder priorizar, poder ser muy consciente de la capacidad y que cuando uno decía hacer una cosa eh, directamente estás decidiendo dejar de hacer otras entonces esa gimnasia que siempre la tuve desde el lado de, de la tecnología y de la creación de productos también la llevo a las decisiones más de negocio eh, y, y creo que a partir de mucha discusión de poner la oportunidad en la mesa y de poder evaluarlo con estas distintas ópticas eh, entre todos vamos tomando decisiones que en algunas las hacemos acertadas y obviamente en otras nos habremos equivocado porque de eso se trata eh, pero sí con mucha conciencia ¿no? de, de, del equipo que tenemos, de las oportunidades y de esto de, ok, ¿cuál es nuestro propósito? no? Que, que, que no tratar de, de desviarnos o de que la ansiedad nos gane en muchos aspectos y sí no perder foco en, en esto, ¿no? que en el día a día se hace la diferencia, ¿no? invirtiendo en lo correcto y en lo que pueda entregar un valor agregado eh, en el momento adecuado al usuario adecuado. ¿no? Elena,
2: Hablaste de, de, de equivocaciones, ¿no? Evidentemente el, la vida de una startup, de un emprendedor, pues es, se, se asemeja a una montaña rusa, ¿no? Hay altibajos, y, y pues lo acabas de mencionar, ¿no? Acerca de decisiones erróneas. ¿Nos podrás compartir algún momento en el que se hayan sentido, eh, en esa, digamos, en ese momento duro, bajo, en fin, y qué, qué es lo que los ha motivado a levantarse? ¿Nos podrás compartir algo de eso?
3: Creo que en el corto tiempo que tuvimos tuvimos varias experiencias que sí nos enriquecieron y nos robustecieron, nos robustecieron mucho como equipo, porque lo pudimos ver rápido como un error que se podía, un error o una decisión que no esperábamos que tenga un determinado desenlace eh, y tuvimos varios creo que, que, que uno grande fue eh, los socios eh, que elegimos inicialmente para toda nuestra emisión de tarjetas, que fue un banco, una organización que de un día a otro apagó su operación y por ende nos quedamos también nosotros y muchas otras fintechs, realmente fue algo en México bastante trágico porque casi que a todo el espacio que compartíamos emitían con el mismo eh, proveedor y eso sin duda fue algo que como equipo nos puso a prueba y nos lo tomamos en todo momento como un desafío donde no había otra manera que levantarnos de hacerlo rápido y, y de demostrar nuestra fortaleza y, y lo vivimos así, realmente eh, tuvimos eh, días difíciles de hecho fue cuando yo tuve mi bebé, estaba entre la maternidad y, y conectándonos eh, con el equipo a, a, a pensar mucho y, y a cuidar todos los aspectos de, de este cambio que estábamos teniendo pero al poder poner foco de vuelta ahí fue algo donde aprendimos que un equipo alineado, orientado al mismo resultado poniendo eh, dedicación a pocas cosas con, con, mucha, con mucha profundidad, fue lo que nos permitió en 53 días, que la gente que viene eh, de, de, la, de este espacio entenderá, logramos apagar un proveedor, encender otros y estar productivos nuevamente con tarjetas en las manos de nuestros clientes, lo cual es algo que me siento muy orgullosa hoy, pero que en ese momento fue realmente muy difícil ¿Cómo, ¿Cómo surgíamos eso? Ante las expectativas de los clientes, levantando una ronda de inversión en ese mismo momento, en el mismo momento que pasó esto cerramos la ronda, o sea, fueron muchísimas cosas, pero que hoy viendo hacia atrás eh, fue súper positivo, nos robusteció un montonazo y nos dio esa confianza eh, de que como equipo podíamos resolver cualquier cosa que se presentara y después, bueno, creo que tuvimos muchas, tomamos mucho riesgo y obviamente eso sale bien y mal en términos de contratación eh, de personas que, que, que trajimos al equipo, que sentíamos que, que, que iban a marcar una diferencia o, o que era lo que la cultura en ese momento necesitaba y la empresa estaba y al poco tiempo nos habíamos dado cuenta que no, o mismo la persona o nosotros. Y bueno, también esas fueron decisiones cuando obviamente se trata de, de personas donde uno eh, puso confianza y mucha expectativa ¿no? del crecimiento de los equipos y del negocio. Eh, fueron decisiones difíciles, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De, de creo que ir modelando y, y nada es perfecto y sí de, de poder sentarse a hablar de las cosas que no funcionan o que tienen oportunidad de mejora, darle tiempo a la mejora y si no tomar decisiones sanas, ¿no? Para todos. Así que creo que en ese ámbito fue también donde, obviamente, con un crecimiento muy acelerado del equipo, hubo cosas que salieron muy bien y otras que, que no tanto.
0: Sin duda todos estos retos los han hecho pues más fuertes, no todo todo uh -huh. tiene su aprendizaje y ahorita que estás mencionando la verdad es que se, se me hace súper inspirador y mis respetos Elena porque embarazada aprendiendo uh -huh. digo wow o sea cómo le haces entonces cómo le haces mantener ese equilibrio de, de ser mamá eh, esposa, que también eh, leí por ahí que tu esposo es emprendedor, entonces, sí. eh, ¿cómo llevan ahí? Yo creo que se entienden perfectamente, se consultan cosas. O, ¿Cómo le haces para mantener ese equilibrio con tu vida personal y tu vida profesional? Porque, pues, también una startup es tener otro bebé, ¿no? Es dedicarle muchísimo tiempo. A, 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 pues, a, pues a tu trabajo no es como tener otro bebé entonces ¿cómo logras este equilibrio?
3: Creo que, que hay varias cosas que, 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 me lo permiti que me lo permiten o que me lo permitieron hacer, sobre todo como no darle tanta vuelta en la cabeza porque bueno, los que son padres o madres aquí, nunca hay un momento perfecto no y al final se trata como de, de, de ir haciendo una orquesta con todos los desafíos y todas las áreas de realización personal que, que tenemos Siempre fui una persona que me gustó mucho trabajar, entonces eh, le dediqué mucho tiempo y creo que mismo con, con mi esposo tuvimos siempre como una relación muy aceitada en ese sentido porque los dos nos entendemos y si bien yo estaba en el mundo corporativo antes y él siempre emprendiendo, después luego yo emprendí, siempre respetamos mucho esa realización del otro y nos apoyamos mucho y eso es algo que, que sin dudas ayuda y hace que, que sea posible. Y luego creo que fue esto, como no sobrepensarlo tanto eh, tomar día a día y sí aceptar mucho la ayuda, ¿no? Creo que, eh, bueno, ahora mismo extranjera en otro país, cuento con mucha ayuda de, de, de la niñera de mi bebé, es mi mano derecha, mi persona de confianza, eh, disfruto mucho, eh, trato de disfrutar mucho cada momento, cuando estoy trabajando eh, pongo mi máxima concentración en eso y, y me encanta y lo disfruto y me entrego y cuando logro cortar Disfruto muchísimo de mi familia, de mi, de mi hijo. Eh, eso, me encanta tomar vacaciones y poder conectar con eso y ir balanceando eh, los tiempos, ¿no? Según eh, el, la demanda que cada cosa tenga en su tiempo, trato de ir dividiéndome y confiando mucho en el apoyo, ¿no? De, de personas, tanto de la familia, mi esposo, eh, mi niñera, eh, mi equipo, que sin dudas, tengo una confianza gigante y sé que si por algo no puedo estar en un determinado momento, eh, tengo pilares muy sólidos para apoyarme, bueno, de hecho esto me pude tomar una licencia que, que estuve un poquito conectada, pero la verdad que la mayor parte del tiempo fue dedicada a mi bebé, gracias a, al equipo, a mis co-founders eh, y, y a todos los que me apoyaron, y creo que eso después se, se da en el día a día, no y no es necesario ser madre o ser padre, creo que es generar esa dinámica y esa confianza con las necesidades de cada uno, ¿no? Eh, eh, trabajando en equipo. Y sin duda eso es algo que, que practiqué, que disfruto y que invierto mucho en, en generar esa confianza y esas relaciones para poder estar todos más realizados, más completos y eso, en, en todos los aspectos de la vida que, que cada uno se proponga.
0: Me encanta lo que dices, al final es un trabajo en equipo y eso es muy cierto. No, no se puede hacerlo todo todo sola, ¿no? Necesitamos de, de apoyarnos con, con gente en quien confiemos, como dices tú, tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. De verdad, eh, eres toda una inspiración, Elena. Me encanta todo lo que nos compartes, la pasión que muestras al, al platicarnos sobre tu historia y sobre la historia de Mendel, lo cual se me hace increíble. Y pues bueno, ¿cuánto tienes que te mudaste aquí a la Ciudad de México?
3: Ya llevo aquí cuatro meses eh, viviendo, pero la realidad Ajá. es que creo que mis últimos dos años han sido más en México que, que en otro lugar, así que ya mucho antes de eso eh, pasaba mucho tiempo aquí, embarazada, creo que estuve la mitad del tiempo aquí, solo regresé a Argentina cuando faltaba poquito para, para que me venas y para los controles, así que México siempre fue, bueno, primero mi segunda casa y ahora mi primer casa, pero... Disfruto mucho estando aquí y me encanta eso, poder estar cerca de nuestros clientes, entender, eh, realmente empaparme, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Y, bueno, tengo eso, la suerte también de que mi esposo Franco, con, con su empresa Mudafy, también tiene operación aquí en México. Entonces, estamos los dos eh, de vuelta como desarrollando aquí nuestra vida más personal y también profesional.
1: Oye, Elena, y, y ya, ya como, ya nos quedan unos minutos, 10, 12 minutos para, para cerrar, ¿no?, en tiempo, ¿Cuáles son los siguientes pasos para Mendel? Ahorita nos decías hoy esta expansión que podemos llevar con, con nuestros clientes, que hoy pues, muchos son regionales o globales. ¿Cómo están viendo su, los siguientes pasos para Mendel, la expansión, etcétera?
3: Eh, no quiero ser muy reiterativa allí, pero sí siento que hay como dos grandes líneas. Una es seguir completando, robusteciendo nuestro producto y agregando cada vez más valor a los clientes que ya confiaron en nosotros poder acaparar incluso muchos más pagos, aristas ¿no? del control, aristas de sus procesos. O sea, hay realmente muchísimo, pero muchísimo para hacer, así que podría tener un roadmap infinito de, de, de oportunidades en ese sentido. Y luego, bueno, la oportunidad de expandir regionalmente, como, como dije, viene de la mano a nuestros clientes, con países súper interesantes como Brasil, Colombia, etcétera, en la medida que podamos ir, eh, escalando la, la, la plataforma y sobre todo toda esta parte de los medios de pago en cada país.
1: Oye, y a, y a, a nivel personal, ¿tú qué ves? ¿Cómo, ¿Cómo te ves estos retos para ti? Digo, fuera de lo, de lo que ya pasaste y demás, ¿qué, ¿qué es lo que para Elena sigue?
3: Uy, qué buena pregunta. Eh, creo que realmente el, el startup eh, cambia mucho esa cabeza que por ahí en el mundo corporativo va más por una carrera donde hay caminos o hay pasos Realmente creo que hoy mi día a día es lo que me, me, me va de, definiendo, me va enseñando y voy esto, descubriendo cosas que no sabía, porque todo lo que estaba hoy haciendo es nuevo, a cada, cada, cada momento, eh, cada estadio de la empresa, cada nueva ronda de inversión, cada nuevo proceso, eh, crecimiento, crecimientos de equipo, o sea, todo el tiempo eh, tengo oportunidades de, de pensar desafíos de crear cosas que antes no hice, entonces creo que va sobre todo por ahí eh, y de poder eso, hacer una compañía de, de la que aprenda, de la que podamos agregar mucho valor al mercado, a nuestros clientes y sobre todo que podamos eh, generar una diferencia ¿no? en, en la historia de los pagos y de la gestión de, de los equipos de finanzas de toda la región. Creo que eso es lo que más mueve mi propósito, y poder acompañar con mi desarrollo más bien personal y profesional todos los retos que vengan, ¿no? que, que en este mundo son bastante acelerados y que eh, lo, lo, lo estoy aprendiendo y desarrollando en el camino.
2: Oye, Elena, pues ahora sí ya, ya se nos está terminando el tiempo. Este, nosotros tenemos una tradición acá en Escalables donde les hacemos, son las preguntas relámpago lo llamamos que son unas preguntas de cierre, eh, la dinámica que se trata de se te hace la pregunta y nos contesta lo primero que se te venga a la mente. ¿Te late?
3: Vale, vamos.
2: Perfecto. A ver, ¿eres Night Owl o Morning Person?
3: Eh, de noche, 100%. ¿No, no
2: eres, estás feliz a estas horas, no? Ya nos ha tocado esta gente que ya está ya dormiendo a las 9 de la noche, para los que nos dicen siempre estamos en las noches. eres de las mías, muy bien. Oye, para qué trabajo serías malísima, así que no te contraten porque te corren.
3: Creo que toda la parte más comercial eh, justamente tengo más vergüenza que Ale, mi cofounder, entonces me cuesta más pero creo que siempre me gusta aprender, entonces eso hace que, que todo sea como un reto, ¿no? Y que pueda hacerlo. Eh, no se me ocurre algo, no sé. Eh, traductora ¿Algo? o algo así no se me ocurre. Idea, okay. por ejemplo. Me gusta crear cosas.
2: Okay. Sí, sí, si sí. algo tedioso, no. no. No aguantes. Está bien. Oye, platillo mexicano favorito.
3: Eh, tacos de bistec.
2: ¿Qué es lo que más extraña de Argentina?
3: Uy, la comida. Tengo que decirlo. Okay. Eh, comida. Un, ¿Un buen corte de carne, una buena mm. pasta, no sé, como las raíces en ese sentido me, me llaman. Ya tengo mi lista de restaurantes a los que quiero ir cuando regrese a Argentina.
2: <risa> ¿Cuál es tu número one? ¿Cuál es tu número uno? Para Uy, los que tengo un montón.
3: Tengo un montón, sobre todo tengo ganas de comer el sushi de Argentina, que es bastante diferente al japonés y al sushi que, que se consume en el resto del mundo, eh, de un lugar que, que me gusta mucho, así que esa está en mi lista. Pero después de todo, tengo desde hamburgueserías hasta lugares de parrilla para comer buena carne, eh, platillos de la familia, eh, hay bastantes cosas en la lista.
2: <risa> o, sea, o sea, eres foodie.
3: Sí, sí, me encanta, me encanta. Bien, sí. bien.
0: Sí. Oye, ¿Eres de las mías, Elena. Sí, es de <ríe> las
2: mías. ¿Libro favorito?
3: Libro favorito... Eh, el Principito. Fue un libro que en mi infancia me, me marcó bastante.
2: Y por último, ¿qué consejo le darías a aquellas personas que están empezando a emprender en esos momentos?
3: Que se animen y se entreguen. Que nada nada va a ser tan malo de, para que se arrepiendan después. Perfecto,
2: me encanta. Muy bien, me encanta.
0: Oye, Elena, y ahora sí ya para no quitarte mucho tiempo y ya dejarte descansar, eh, ya ves que iniciamos el episodio haciéndote una pregunta que nos hizo la invitada de la sesión pasada. Sí. Entonces ahora nos gustaría eh, que tú nos des una pregunta para nuestro, para nuestro siguiente invitado. La próxima semana tendremos a Miguel Morkin, que incluso no sé si lo conozcas porque también es la sí, argentina, eh.
3: Sí, ah, lo conozco.
0: Buenísimo, no, bueno, pues ya sabes. Él va a ser nuestro invitado de la próxima semana. Él es eh, fundador y CEO de Sirena. Eh, eh, ¿qué, entonces qué te gustaría que le preguntáramos a Miguel que va a estar aquí?
3: ¿Cuál fue el mayor aprendizaje que tuvo en Sirena? buenísimo,
0: muy bien ¿no? entonces vamos a arrancar con todo la próxima semana <risa> muchas gracias Elena por, por tu tiempo por compartir, por estar aquí el día de hoy, sin duda lo disfrutamos muchísimo, muchas felicidades y que sigan todos los éxitos para Mendel, que sin duda estoy segura que vamos a recibir vamos a estar leyendo <risa> más noticias de ustedes de todos los logros que van a estar haciendo entonces muchas felicidades a ti y a todo el equipo